0: Eu quero ouvir Super Rádio Tupi Super Rádio Tupi Na minha caixanga, dá Tupi Lá no boteco, soldado Tupi Na praia, no táxi, na roda de samba, só dá Tupi Seleção Brasil
1: Tô de volta nas redes sociais da Tupi com mais um podcast dos super craques da informação e hoje para minha alegria nós vamos tratar de um assunto importante o clássico meus amigos envolvendo Vasco e Botafogo jogo que a Tupi transmite logo mais à noite direto de São Januário clássico carioca pelo campeonato brasileiro e no episódio de hoje eu estou ao lado do Tiago Veras do Ricardo Moreira, do Ruben leão e também do Odilon Júnior. Para falarmos desse jogo, o clássico em preto e branco, com duas equipes de grande porte, Vasco e Botafogo, que vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro. Ou eu estou enganado, Ruben Leão Olha, eu não diria que
2: estão tão distintos assim, não. Né? O Botafogo tem 30 pontos, ganhos e o Vasco da Gama, 31 os dois estão lutando ferrenhamente para escapar da zona de rebaixamento. E é um duelo direto aí para escapar dessa zona de rebaixamento. E tanto tecnicamente como taticamente, são dois times altamente limitados, né? É difícil você ver, são times que principalmente no ataque, são ataques que quase não produzem. Dificilmente tanto o Vasco quanto o Botafogo criam jogadas de conclusão e quando cria o desperdício, a conclusão é ruim. Então é por isso que eles estão nessa situação na tabela. né? Pode ser que no clássico o jogo até se eleve um pouco técnico e taticamente, o que eu duvido muito. né? O Botafogo tem aí o Valentim chegando, examinando, tentando mudar um pouco, botar de acordo com a filosofia dele, mas eu acho que isso não é o suficiente para transformar o Botafogo num timaço, num bom time,
3: ou num time pelo menos bom.
1: Odilon Júnior, quem é melhor? Ou então, quem é menos pior entre Vasco e Botafogo, Odilon?
3: Olha, Wagner, a presença do Luxemburgo dá um peso para o time do Vasco da gama. O time vem atuando até, de certa maneira, um pouco melhor que o Botafogo a prova disso é que o próprio Botafogo mandou embora o Barroca e trouxe de volta o Alberto Valentim, não entendi muito não, tinha mandado embora o Valentim, não servia e tal trouxeram o Barroca e aí agora de volta o Alberto Valentim, talvez por conhecer o time ou coisa que o vale a questão salarial, o próprio treinador chegou a falar a admitir é, que não é assim um treinador top de linha mas é um treinador que está despontando né? vamos ver o que, que vai acontecer eu acho que a experiência do Luxemburgo Vasco também não tem um timaço assim não Tanto é que o Thales Magno está servindo a seleção brasileira e não vai jogar. Então, meu amigo, o problema também tem aí. O Vasco não tem muitas peças. O Botafogo não tem lá um grande time, é muito difícil. As campanhas estão mais ou menos ali parecidas nesse campeonato brasileiro.
1: É, o que chama mais atenção, Ricardo Moreira, é que lá atrás, no ano passado, esse treinador, Alberto Valentim, levou o Botafogo para o título estadual Deixou a equipe no meio da tabela Saiu no Brasileiro para receber uma proposta milionária Para trabalhar no Egito E quando voltou, voltou para trabalhar no Vasco Que ele conhece tão bem Que coisa essa roda viva de treinador, Ricardo É verdade,
4: Alberto Valentim saiu em alta do Botafogo Foi lá para o Pirâmide do Egito Trabalhar lá para o time lá do, do... Não tem mais faraó, né? O homem do dinheiro, o <risos> homem da grana. Shake? É, shake. Se tivesse faraó, o faraó. Mas os faraós acabaram, a linhagem dos faraós acabaram. Agora é o cara que mandava lá. Mas o cara era bilionário. Só que ele deixou Será o cara tão revoltado mas tão revoltado que o cara mandou o Valentim embora, mandou o Ribamar embora, mandou o time embora e acabou com o time. Não existe mais o pirâmide. Ele fechou as portas, que era mais da sabedoria desse trem, não. Por causa do Valentim. Esse era um shake mineiro, né? Isso, Esse trem. É, meio revoltado. <risos> aí o que que acontece? E o Valentim vem já com prazo de validade, né? Segundo o Montenegro. Não, depois a gente dá 200% bem reais pra ele, manda embora e muda tudo. Então o Botafogo de hoje não será o Botafogo de 2020. Nesse momento, eu, eu concordo com o Odilon. Eu acho que o peso do Vanderlei é maior. Eu acho que Vasco e Botafogo estão na, nos mesmo, no mesmo patamar de time de futebol. Tem esse garoto o Tadis Magno, que é diferenciado, e tem o Vanderlei. Isso aí, por si só, já dá o Vasco um favoritismo.
1: É. O detalhe aí, Tiago Veras, você que acompanhou na última segunda-feira a apresentação do Alberto Valentim, muita gente afirmando que ele tem prazo de validade, mas pegando esse elenco todo do Botafogo,
5: vários também não devem continuar para o próximo ano, hein? É, a tendência é essa, né, Wagner, que o Botafogo tem uma mudança no seu futebol, mudança de comando sendo transformado em empresa, automaticamente com maior investimento, o Botafogo possa ter também melhores jogadores e uma performance diferente em 2020 do que, por exemplo, vem tendo em 2019. O futebol do Botafogo nesse ano é fraquíssimo, né? Um péssimo campeonato estadual, eliminado cedo na Copa do Brasil, caiu nas oitavas da Sul-Americana e briga até por Sul-Americana, mas também por rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo faz uma temporada muito ruim e eu não acredito que no ano que vem tenha uma temporada ainda pior do que está fazendo agora. São
1: duas marcas fortes, Vasco e Botafogo, com história, com tradição. Você investiria o seu dinheiro, você empresário... Nessas duas marcas que hoje estão em decadência no futebol, Rubeléon. Não,
2: Hoje não. Se não houvesse mudança, hoje não. Da maneira que Vasco vem sendo administrado já há algum tempo e da maneira que o Botafogo está sendo administrado, você vê, o resultado é esse: aí dívidas impagáveis que reflete dentro de campo. Há quanto tempo o Vasco não tem um grande time? É de 2000, quando foi campeão, e depois. Mas... Há quanto tempo o Botafogo não tem um grande time? Talvez 95. Fora isso, foram times regulares. O Vasco chegou uma vez à Libertadores, que foi campeão nesse período, nesse século. O Vasco foi campeão apenas uma vez da Copa do Brasil, em 2012, quando foi o melhor momento do Vasco nesse século. E o Botafogo, nesse século, fez o quê? Ganhou o estadual. Quando participam da, da Libertadores é um vexame só. Quando não sai na primeira fase de grupo sai na primeira logo no primeiro mata-mata.
1: Não dá para você investir da maneira que eles são administrados. A gente está aqui nesse podcast até para passar para quem está ouvindo a noção exata do que é o futebol. Minha amiga, meu amigo é o seguinte: não dá para fazer futebol sem dinheiro. Ou eu estou enganado de longe?
3: Não, você tem toda a razão. Como é que faz futebol sem dinheiro? Diria o auto Glória, não se faz em sem quebrar os ovos, né? Então... Não tem dinheiro, não tem time. Só que assim, Wagner, tem um outro detalhe. O Flamengo também estava atolado em dívidas. Aí você pega né, toda a reestruturação financeira que foi feita lá pelo Bandeira de Melo e tal. Uma equipe apurar, fizeram ali o levantamento dos números, etc. E, que tais, e conseguiram ali dar um jeito no Flamengo. Não foi através de mágica, mas conseguiram equacionar. O problema todo desses dois clubes, principalmente o Vasco da Gama, me parece ser a forma política, a divisão interna que se tem. Aí fica um pouco mais complicado de você tentar equacionar, se todos remassem para o mesmo lado, certamente a Nau Vascaína poderia seguir para mares mais tranquilos pelo lado do Botafogo, não sei se a política interfere tanto assim de qualquer maneira, me parece que a gestão não fala a mesma língua
1: É, Ricardo Moreira, a gestão do Vasco sempre está rachada, já não é de hoje 40, 50 anos atrás. O Vasco, infelizmente, não é um clube unido politicamente.
4: O Vasco vive sérios, sérias complicações há muitos anos. Há muitos anos que a política interna do Vasco vem atrapalhando o clube. Isso é inegável. Quem conhece o Vasco de dentro, sabe perfeitamente que é a política interna do clube. dia desse saiu na... Foi agora, há pouco, uns dias atrás, saiu uma fotografia do Bandeira de Melo no metrô e a galera do Flamengo carregando no colo tirando foto, fazendo surf, bandeira. eu me lembro que no primeiro mandato dele, Porra, mas tem que fazer time, pagar a dívida não é isso o negócio é fazer time, que se dane o clube e ele provou o contrário provou que com a administração que ele fez no primeiro mandato, reorganizando o clube financeiramente e no segundo montando o time, deixando o legado que ele deixou, ele podia até viver de palestra, pega essa galera do Vasco do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians do Palmeiras, vai dar palestra vai, dar, vai viver disso eu tenho certeza, você falou que sem dinheiro não dá pra fazer, pra fazer futebol. Porra, vai dá nem pra casar. Vai casar sem dinheiro pra tu ver o problema que tu vai arrumar.
1: Não dura um mês. Primeiro, porra, não tem nem festa de casamento.
4: Você não passa quinze... Quando você voltar da Lua de
1: Mel, o casamento já acabou. Rapaz, e o, o Tiago Veras, que vai casar em breve, já tá fazendo contas pra festa, não é isso, Tiaguinho?
5: <risos> Lógico, sem dinheiro, o Tigrão disse, não dá. Não dá pra fazer. Agora, então, como é que tá a, situação, a situação
1: financeira do Botafogo?
5: O Wagner, É ruim. Mas aí você fez uma pergunta no início pro Leão, que foi a seguinte, você investiria hoje seu dinheiro? Ele disse, não. Né? Não investiria por, pelo jeito que hoje o Botafogo, por exemplo, tá administrado, Vasco. só que aí tá a mudança. O projeto de transformação em empresa do futebol do ano que vem vai dar ao Botafogo uma administração totalmente diferente. Se você tem empresa, você tem que ter receita superando a despesa. A despesa. E o Botafogo vai atrás de quê? De investidor. O Botafogo tende a ter no mercado uma credibilidade maior, tem que ter um investimento sério. Por causa dos âncoras, que são Sim. os irmãos Moreira Salles. É, hoje eles não estão nem no processo, não estão encabeçando esse processo. A, a questão agora Mas é... Mas eles são uma
3: referência, posso dizer assim?
5: Nem digo, porque todos dizem internamente, diretoria, quem está participando é que eles foram apenas um elo na hora de fazer o estudo, encomendar o estudo a Ernest Young. E dali, eles se afastaram. Aí, com o estudo pronto, quem está hoje nessa lista né, do projeto, e ela é encabeçada pelo ex-presidente Carlos Augusto Montenegro e outros membros da diretoria, são eles que estão construindo para que o Botafogo possa, no mercado, ter esse embasamento total, um projeto pronto e aí buscar investidor. Vai ser uma empresa nacional? Vai ser também uma empresa internacional? Vão ser 30, 50 pessoas que vão Vão investir... Vão captar recursos. Vão captar recursos. Então, o Botafogo tende a ser um clube diferente... Com responsabilidade na sua administração Diferente do que sempre aconteceu no futebol Naquela velha Administração, dirigente, vice de futebol Você empurra com a barriga Você contrata jogador, não paga Os encargos, FGTS Quando você vai ver se tem dita fiscal, trabalhista Com o governo, com tudo
1: É, o grande detalhe aí, se a gente pegar Realmente o que está acontecendo É que o torcedor é imediato Né, o cara que tá me ouvindo agora No site da Tupi Tupi.fm ele quer que o clube dele, já no ano seguinte, já brigue por títulos. E isso não vai acontecer com o Botafogo. Não vai ser é. assim. E tampouco com o Vasco. Porque quando houver uma reestruturação no Vasco, também vai demandar um certo tempo para o time consequentemente se organizar em é, Rubeleão? É. O Vasco
2: precisa, primeiro, de uma paz política. Pelo menos é superficial, mas que não atrapalhe. Porque no Vasco, cada um puxa para um lado e todos puxam para baixo. Aí fica muito difícil do Vasco ser administrado. No Botafogo, embora tenha oposição, não chega a atrapalhar tanto com a, com a, quanto a do Vasco da Gama. E agora, o Botafogo, fazendo esse... Essa gestão que ele está prevendo para o próximo ano, gestão altamente profissional, com investimentos, e investimento você tem que dar conta do que você... Você investe numa empresa que eu dirijo. Eu tenho que dar conta a você. E para dar conta a você, eu tenho que dirigir muito bem para ter lucro lá na frente até e poder, cada vez mais, ir melhorando o seu elenco. Eu acho que o melhor exemplo para a gente é só se mirar no Flamengo. O, Flamengo, o Bandeira de Melo, quando começou, falou nos dois primeiros anos eu vou... É, ver só a parte financeira. Vou colocar a parte financeira funcionando. A partir daí, vou começar a fazer as contratações para disputar os títulos. Olha a consequência aí do Flamengo. Mas foram seis ah, anos de seis espera. Seis anos, mas de espera. você vê a, a participação da torcida Nem do Flamengo. Nem a gestação de um elefante demora tanto <risos> tempo. Mas veja bem: o, o Bandeira de Melo, quando chegou, a torcida estava contra. Não, nós queremos craque, queremos craque, queremos craque. E agora no metrô foi carregado foi nas carregado. costas. Ricardo Moreno.
4: E um detalhe. E um detalhe, o Wagner Menezes, se deu certo no Flamengo, o Apolin sempre fala, o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias, ele abriu mão de dois a três anos dessas vitórias e conseguiu, então se o Bandeira conseguiu com a pressão toda aqui ao é o Flamengo, Botafogo também consegue, porque convenhamos a pressão vai ser bem menor.
1: É verdade, vamos aos palpites, já estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast, logo mais tem Botafogo e Vasco, na verdade é Vasco e Botafogo em São Januário, transmissão de Jota, Santiago e Gerson. O canhotinha é de ouro. Pra você, da Vasco ou Botafogo, Rubem Leão? Em São Januário, 1x0 Vasco. 1x0 Vasco? Por ser em São Januário? É. Se fosse no Newton Santos, era 1x0 Botafogo, é isso? É, por aí. E se fosse no Maracanã, 1x1, 0x0. A 1 a a 0. Caramba, é isso que eu digo, meus amigos. <risos> comentarista fácil. de futebol hum, tem essas opiniões. Tranquilo. Pega uma situação pra fazer um resultado. Ricardo Moreira. Bom,
4: por ser em São Januário, 2x0 Vasco. Se fosse o Nilton
3: Santos, 1x0 Vasco.
1: Muito bem, Odilon Júnior.
3: São Januário, 2x0 pro Vasco da Gama.
1: Rapaz, todos apostando no Vasco.
5: E pra você, Thiago Veras. Ô Wagner, os dois times são medianos e fazem campanhas fracas. O Vasco tem a vantagem do Luxemburgo e de São Januário. Não tem agora do Tales Magno, seria mais um fator. Mas como o técnico novo sempre motiva bastante, eu acho que o Botafogo vai ter esse fator. Então, Vou equilibrar um a um. Muito bem. São os palpites aqui dessa bancada do nosso podcast,
1: O Papo do Supercracks, falando um pouco mais dos momentos de Vasco e Botafogo que se enfrentam logo mais à noite em São Januário. Voltamos em breve com mais um assunto palpitante só para
0: vocês.